0: Na On Web Rádio, bate papo com elas. Bate papo com elas. Na comunicação. Viviane Bianchi.
1: Na On Web Rádio, tá todo mundo ligado e tá começando agora, tá começando o Bate papo com elas. Aqui, eita! 9:16, a gente, ó, oh, gente, não é fácil não, porque a gente tá transmitindo aqui ao vivo. Pelo, além de estar transmitindo pelo site da ON, né, www.onwebradio.com.br a gente está transmitindo também ao vivo pelo Facebook da ON. ON Web Rádio está lá. Ó, você vai lá e vai acompanhar o vídeo aqui ao vivo. Acompanha a live lá pelo Facebook da ON e acompanha também pelo Instagram. A gente está transmitindo. Oi, pessoal do Instagram. Oi, pessoal do Facebook. A gente está aqui hoje. Com uma convidada super especial. A gente está com a pastora Cristina Galvão. Cris? Ai, que bom ter você aqui. Bom dia!
0: Bom dia, Vivi. Eu que agradeço por essa nova oportunidade de estar aqui, né? Já tô fazendo frequência. <risos> Já tá sócia, né, Cris? É verdade, é verdade. E, e hoje eu gostaria de estar falando sobre o tema de criação de filhos. Não que eu sou uma. uma assim, autoridade nessa questão, mas eu acho que eu tenho essa, essa capacidade porque eu tenho filhos que estão, a, assim, tem a idade de, de mais de 30 anos, já tem as suas famílias formadas e são pessoas do bem, né? Então, eu acho que eu posso falar alguma coisa sobre a criação pode, de filhos Pode, com certeza,
1: <risos> tem. Porque tem, às vezes, a, a gente fala, a pessoa fala assim, quando você tiver o seu filho, aí você vai poder falar. Então, agora você pode, é. né, <risos>
0: Eu tô credenciada, tá né? Tá
1: credenciada, agora pode. É, filhos
0: com mais de 30, quase 40. Né? É,
1: Cris, conta um pouquinho, quem é Cristina Galvão? Quantos anos você tem? Se quiser falar, né? Senão não tem ah, problema, não. não tem problema. Quanto tempo de casada? Como é que, é? Como é que formou
0: a sua família? Tá. É, então, eu, eu tenho 57 anos e vou fazer 40 anos de casada, né? Eu casei muito jovem. E, assim, não, 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 acho que não é uma experiência boa para ninguém casar muito jovem, né? Eu casei com 17 anos, meu esposo com 19, uma loucura. Naquela época era até comum isso, né? Mas, graças a Deus, meus filhos casaram mais velhos. <risos> e, porque, realmente, a pessoa quando casa, assim, é muito imatura, sofre demais. Então, para evitar essas coisas, é melhor... Você primeiro construir sua vida, até a Bíblia fala, né? Que você deve construir sua vida para depois você casar. E nós não, nós casamos para depois construir a nossa vida e foi muita, com muita labuta, com muito sofrimento, né? E os filhos também, coitadinhos, sofreram aí nessa situação até nós encontrarmos Jesus e aí nós começamos a aprender sobre a palavra de Deus. Eu comecei a aprender sobre a palavra de Deus e, e comecei a colocar em prática na minha vida, né? Com, com os meus filhos, com meu esposo e graças a Deus a fluiu, sabe? A vida fluiu, a vida mudou eu, eu pude me orientar através da palavra de Deus e é isso que eu gostaria de compartilhar, que muitas coisas que eu aprendi na palavra de Deus deram certo na criação dos meus filhos né? E, e é isso que eu gostaria de estar passando
1: é, não é fácil, não, né, Cris? É fácil ser mãe? Não é fácil, né? Pra não. você
0: não foi, foi fácil? Não, eu sou mãe de três. <risos> e um atrás do outro vieram, sabe? Foi Gente. muita, era muita loucura na época, né? Não, não tem, tem tempo nem, nem de, fácil, de respirar. Mãe, não é fácil, né? Pra você não foi. Eu tô foi ouvindo mais. aqui no nosso, no tá nosso pelo certo, WhatsApp, aí? tá
1: certo. Pelo, pelo Instagram tá certo. Daqui a pouco eu olho pelo Facebook aí. Quem está acompanhando pelo Facebook, manda recadinho para a gente para ver se está tudo certo, se está saindo o som certinho, se está a imagem certinho. Vai, vai comentando aí para a gente, para a gente poder saber aqui como melhorar as nossas transmissões. Ô Cris, e quando a, a mídia faz uma propaganda de como é ser mãe, que aí, depois, quando a gente vira mãe, quando a gente é mãe de verdade, a gente fala, peraí, fui enganada. Não era isso que me falaram, não era assim que ia ser. Eu sonhava ser mãe, era assim, a mãe bonita, no shopping, passeando com o carrinho de bebê sorrindo, e, e brincando com o bebê em casa, e dormindo tranquilamente. Aí, eu fui ver que
0: não era bem assim, né? Ninguém conta essa parte pra gente, não, né? Não, mas você nunca ouviu aquela... Aquela frase que diz assim, é, mãe é padecer no paraíso? Não <risos> vi, mas eu achava que era brincadeira. Não, não. É uma bênção os filhos. Tanto que a Bíblia fala que é herança, herança que o Senhor nos dá. né? Ele fala assim no Salmo 127. Os filhos são heranças do Senhor, uma recompensa que ele nos dá. Olha, um presente. Realmente é um presente. Só que esse presente nos descabela, porque você <risos> não tem tempo mais para você. Você vive em função da criança. Nem ao banheiro você consegue ir, não é? Imagina eu com três, né? Que, que é. aconteceu? Eu... Gente,
1: para ir no banheiro, para quem não é mãe ainda, para entender um pouquinho o que que se passa, é, para ir no banheiro a gente tem que ir com o bebê no colo para ir fazer o número um, para fazer o número dois. Isso. É assim que o
0: bebê isso. quer colo.
1: É, é
0: isso mesmo. <risos> É uma coisa impressionante, né? Que é difícil, algum, a, a maior parte das pessoas não tem uma pessoa para ajudar alguém, para que esteja ali disp é disponível para ajudar. Algumas pessoas têm, mas a grande maioria não tem, né? Ainda mais agora com essa pandemia, ficou mais difícil ainda. Porque as crianças nem escola não vão, não vão em creche. Não tem que ficar ninguém em casa. mais ali
1: para você poder
0: ter é. aquele tempinho de, de descanso isso, de ser mãe, né? Isso, não tem tempo de fazer não tem tempo de escovar os dentes, não <risos> dorme mais. A coisa é punk. <risos> mas olha, o que eu gostaria de estar falando sobre a educação dos filhos é que na Bíblia mostra muitas coisas importantes, né? Com relação a isso, que se a gente aplicar, é, é aquela coisa assim, ó, se você dedica a sua vida nos primeiros anos da criança, que são os mais difíceis, se você ali dá atenção, se você coloca em prática os ensinamentos, que eu vou falar aqui agora, né? E principalmente, você dedicar tempo, né? De, de instruir, de educar o, o seu filho, você não vai ter preocupação com eles no futuro, o que está que acontecendo ah, hoje em dia? Os pais estão correndo atrás de trabalho demais, né? Trabalham demais e terceirizam a educação dos seus filhos, ou para babá, ou para parentes, ou para escola e, e depois no futuro em, acaba colhendo sabe frutos amargos, é, jovens desajustados. Não é mesmo? Quantos jovens desassustados que nós temos. Então, é isso que eu quero estar tá falando com vocês O alicerce
1: hoje. ali é, é principal, né, Cris? O
0: alicerce é importante. É, o início, o sabe? Início. É, é o início. É, por exemplo, num jardim. É, um jardim, para ele ficar viçoso e bonito, você tem que regar, tem que adubar, tem que, tem que cuidar. As ervas da linha, você vai ver que elas nascem facilmente. Você não precisa plantar, não você não precisa, precisa fazer, fazer nada. Não precisa fazer nada, elas aparecem ali. Isso, abandona o jardim para você ver. Logo as <risos> ervas daninhas, as coisas ruins estão brotando naturalmente. Mas as flores, né? As sementes boas, elas têm que ser adubadas e têm que ser trabalhadas. É isso aí que eu quero falar, tá bom?
1: É, é bem isso, né? <risos> e, ô, Cris, é, hoje em dia eu vejo muitos pais preocupados com... É, o que que a gente, o que que ele pode dar pro filho? O que que hum. ele pode proporcionar financeiramente pro filho, né? Ó, quem tá chegando aqui, a Sefra queria entrar, entrar, entrar sem ser percebida, mas não tem jeito não, Céfra, ó. Hum, aqui a gente é bem tratado. De café. Ó, os convidados recebem, ó cafezinho, água tem água, tem bolachinha, tem até uma fruta pra Cris, hum. ó. Eita, ah, coisa chique! Ela é maravilhosa
0: <risos> essa mulher, viu?
1: Aí, tá vendo? E, e Cris, é. É, eu, eu vejo muitos pais preocupados em como vai, é, o que vai deixar de, de herança financeira pros filhos, né? E esquecendo o que vai deixar de herança, de valores, de de educação mesmo, né, de, de alicerce ali, de, de coisas... Como que esse filho... Será que esse filho sabe lidar com frustração? Ou será que ele então, sabe lidar com perdas? Hum, Os pais estão mais preocupados em dar. Ai, eu, meu filho tem o melhor brinquedo, meu filho estuda na melhor escola, meu filho, hum, ele, ele tem tudo que... Eu sou um ótimo pai, eu dou tudo que meu filho quer. Será que isso é ser um bom
0: pai? Não, não, olha... É, até uma vez eu li um livro que falava assim, não tenha dó de uma criança que não possa ter uma bicicleta tenha dó de uma criança que tenha bicicleta, mas não tem o amor e a presença dos pais porque os pais é o exemplo é eles que vão dar o um norte é, os responsáveis mesmo pela educação dos filhos são os pais, é como eu falei não adianta você delegar para a melhor escola do mundo mas quem vai passar os, os valores de caráter né, de, de honestidade, de princípios morais, são os pais e é com as atitudes. Tá? Diz assim em Provérbio 22, 6, instrua a criança segundo os objetivos que você tem para ela e mesmo com o passar dos anos não se desviará dele. Olha que interessante, que é, você tem que inculcar na cabecinha dela, né? falar com ela quando ela é pequenininha, Aí você fala assim: ah, eu vou dar todo o amor do mundo para ela, mas ela vai observar como é que você trata seu esposo, como você trata os seus funcionários, os seus parentes, como é que você é, lida com eles. Então, você pensa assim: ah, eu tô sendo um amor para o meu filho, mas você é uma pessoa ruim para as outras. Ela vai captar. O lado negativo. Eles estão de olho, né, Cris? Não, é a, Eles estão mais de olho no que a gente faz do que no que a gente fala, isso, não é? Isso, é exatamente isso. É, então, você tem que ensinar honestidade. Quando ele vier com uma borrachinha, alguma coisa que não é dele da escola, você tem que explicar. Falou: olha, isso não te pertence e você nunca deve pegar nada de ninguém. Você vai e devolva para aquela pessoa. Eu até lembro uma vez numa situação, não lembro qual dos meus filhos. Foi brincar na casa do, do amiguinho. E aí, veio embora com um brinquedo do amiguinho. Eu falei, mas esse essa pessoa te deu esse brinquedo? Não, eu peguei. Eu falei, então, agora você vai lá e vai devolver. Ah, mãe, eu não quero. Eu falei, não, você vai. vai. Ah, eu tô com vergonha. Eu falo, mas é agora que você tem que devolver. Porque não é seu. Você fala pra ele. Eu falo assim, olha, desculpa, eu trouxe comigo, mas é seu. Faça assim. Ah, foi chorando, mas foi devolver. Aprendeu a lição. Claro, eu falo assim, não... não, não... É, se nós não ensinamos esse princípio desde pequeno, depois nós vamos colher frutos amargos. É, ô tempo.
1: Cris, e uma coisa também que eu vejo, isso daí eu tenho uma, uma história boa aqui para contar, que minha mãe uma vez, eu, na escola que eu estudava era período integral, e eu ficava de manhã na escola normal, e à tarde tinha, deixa eu virar a câmera aqui do Facebook pro povo me ver, à tarde tinha... É, é, escola que ensinava a fazer artes manuais, crochê, tricô e fazia as tarefas da escola. E eles deram material de tricô, de crochê, tricô, aquele que as duas agulhas. É, e é, a gente é, é. podia levar para casa para treinar em casa e trazer no outro dia que era da escola o material. E eu, cabeça de vento, né, criança, perdi em algum lugar, não sei onde, não sei onde eu deixei a, a, a agulha. E aí eu comecei a não ir na escola. Eu saía da escola de manhã, eu ia para casa, eu falava na, na minha escola que a minha mãe estava doente que eu tinha que ajudar ela. Olha isso, eu ia sozinha para casa. Um dia minha, a, a inspetora, isso já fazia uma semana quase que eu estava indo para casa. Olha o perigo, ficava sozinha em casa e minha mãe não sabia. E aí uma inspetora lá da escola encontrou minha mãe e falou: "Ah, você já está melhor, né, minha mãe? Como assim?" a Viviane não tá indo à tarde na escola, porque ela falou que tá cuidando de você e tal, eu falei, ela aí, minha mãe, minha mãe ficou muito brava, aí ela foi pra casa querer descobrir o porquê que eu tava faltando, ela já achou, né, que era alguma coisa muito grave, né, que tava envolvida com drogas, que eu tava, <risos> sei lá, e aí, eu, quando eu contei pra ela, ela falou, não, então agora a gente vai juntas na escola, eu falei pra ela que eu tava faltando, porque eu perdi a agulha, e eu tava com medo de falar pra professora que ela ia me dar uma bronca, né? Então, olha que, que o problema que eu criei na minha cabeça pra, pra não enfrentar outro problema que era tão pequenininho. Não, pequenininho. Minha mãe falou, não, você tem que enfrentar. Você perdeu? É uma coisa ruim? É, mas você tem que enfrentar. E foi ali que eu aprendi. Ela me levou na sala, ela me levou lá na frente e falou, ó, oh, Viviane tem uma coisa pra contar. E me fez contar que eu menti, que eu perdi a agulha, pedi desculpa pra professora, pedi desculpa pra todo mundo que eu tinha mentido. Ali, eu tinha uns 12, 10 anos, né? uns 10, 11 anos. Eu era muito criança e foi ali que eu aprendi que a gente tem que se responsabilizar. É mais fácil se, se, se responsabilizar pelos, pelos nossos erros do que ficar mentindo, inventando uhum. outras coisas e complicando mais né? a, a vida por causa da... De mentiras que você vai criando. E, e aquilo nunca mais eu esqueci. Dali foi. Depois daquele dia, doeu muito, lógico, eu fui chorando, né? Chorando, esperneando, é. não foi fácil. <risos> mas eu aprendi que é, a gente tem que enfrentar, assim. Então, na época eu, eu fiquei muito brava, né? muito <risos> Não entendi muito, mas depois eu acabei entendendo. E hoje eu, eu, Cole eu, eu co, colho disso. o fruto disso. Então, e uso com a minha filha Sim. muitos ensinamentos que eu não entendia na época que minha mãe fazia. Sim. E hoje eu vejo que foi importante para é, mim, né? É. Vou, vou virar aqui
0: a câmera. É, eu falo isso aí é educar, né? Não é fácil. É, você poder explicar a criança que aquela atitude que ela tá fazendo é errado. A, a Bíblia fala que... Quer ver... A insensatez, a insensatez está ligada ao coração da criança, mas a vara da disciplina livrará, livrará dela.
1: Oh, a vara da disciplina. É, a,
0: não, a disciplina, aqui nós temos que entender o contexto. Aqui, quando a Bíblia fala de vara, ela, ela, naquela época era um contexto de muita guerra, né? e as pessoas só entendiam a violência física para corrigir. Então, era corrigir com violência física o cachorro, o animal... Né, o burro, sei lá, o cavalo e, as, e os filhos também, o né, um outro ser humano. Mas hoje, graças a Deus, eu falo, a gente tem um outro entendimento. Não que eu sou contra umas palmadinhas. Eu recebi palmadinha e estou sobrevivida.
1: <risos> eu também, viu? É. <risos> Conta aí quem está é, nas redes sociais. Meus filhos
0: também quero. Quem recebeu palmadinha?
1: Está vivo aí, como é que está
0: a sua vida? <risos> é, mas é claro, eu, tem que ser o último, o último recurso. Você tem que explicar para a criança o que você deseja, como ela deve agir, né? E você explica uma vez, ela vai fazer errado. Lógico é criança, explica duas, explica três. Aí depois, de tudo ela não entender, aí você tem uma... Põe, põe, põe no cantinho, hoje, né? A gente usa esse método do cantinho, que é muito bom também, viu? Às vezes dá <risos> certo. Mas olha, eu vou falar por, por experiência própria. Eu tinha três filhos... E, às vezes, menina, os três se engalfinhavam hum. de um jeito... Você, não adianta você, às vezes, falar. Você fala, 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 não tem adianta. Tem que dar não. um jeito de parar, de alguma é, forma. É, às vezes, você <risos> tem que fazer ela infligir nela o que ela está infringindo nos outros, entendeu? para ela Eu sentir entendi. que aquilo dói, que não deve ser feito. Né? Então, é, tem que ser, no último caso, uma, um, algo assim... É, não sou a favor, sabe? Eu acho que se você conversar, explicar direitinho, colocar as regras e, e colocar no cantinho, se de tudo, de tudo não adiantar, aí sim você pode é, acabar dando uma palmadinha. Mas, é, isso nunca, a disciplina nunca deve ser feita quando você está nervosa, bravo, brigando, sabe? Por quê? Porque você vai extrapolar, você vai fazer coisas que depois você vai se arrepender. O que, que acontece? É, muitos pais foram criados na pancadaria mesmo, sabe? Foram agredidos, foram injustiçados quando eram jovens, né? Criança se fala puxa, eu não quero isso pro meu filho e acabam se tornando permissivos. Ou seja, a criança faz de tudo, coisas erradas e ela não vai lá e não corrige, porque ela, ai meu, os meus pais foram muito rígidos. Mas Vou tem deixar que, fazer, deixar fazer, mas tem que ter um equilíbrio, é. né? Tudo na vida tem um equilíbrio. E, e então, você tem que ensinar a criança o caminho certo, porque senão é de pequeno que a gente aprende. Fala o cérebro, você entorta o galho,
1: né? Você desentorta Isso. o galho quando ele tá novo. Ô, Cris, o bate-papo tá muito bom aqui, mas eu preciso ir pro intervalinho rapidinho e a gente já volta. Quem tá acompanhando aí nas redes sociais, fica ligadinho pelo, pelo Instagram. Eu vou, eu vou acabar essa, essa live e vou continuar, vou começar outra. E aqui no Facebook vai ficar online, vai ficar ao vivo aqui. Então vocês fiquem ligadinhos aí que eu vou só pro intervalo rapidinho, a gente volta. É rapidinho, ó. É um minutinho mesmo. Fica ligadinho na Web Rádio, tá todo mundo ligado. é, ó, e a promoção, você tá sabendo da promoção? Tem promoção, a mamãe tá on aqui na on Web Rádio, ó. O mês de maio é todinho das mamães, hein? O mês de maio é todinho delas e tem a promoção A Mamãe Tá On, ainda não acabou. Na sexta-feira vai finalizar a promoção A Mamãe Tá On aqui na, na ON, ó. E como é que vai ser essa finalização? Vai ter muitos sorteios na sexta-feira, a gente guardou o melhor pro final, hein? Então, sexta-feira, das nove até às onze, aqui na ON, a Rádio, vai ter um programa especial com todos os locutores da ON aqui, juntinhos, com distanciamento e tudo, seguindo todas as normas, viu, gente? Fica tranquilo. Para poder te presentear aí, que tem muitos prêmios ainda, o melhor ficou pro final. Se eu fosse você, não perderia esse programa. Na sexta-feira, então, das 9 até às onze, coloca já o seu despertador aí para você não esquecer. A gente tá preparando aqui, ó, um sorteio especial com muitos prêmios, ó. Só que eu consigo ver aqui, tem um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove... Mas tem mais coisa que não tá aqui ainda, então vai ter mais de dez sorteios, com certeza, na sexta-feira, das nove até às onze. A gente quer presentear aí os radionautas que estão sempre ligadinhos com a gente. Promoção, a mamãe tá on. Aqui na Web Rádio tá todo mundo ligado. Oh! Eu falei que ia ser rapidinho, né? Ó, a gente foi, mas a gente já voltou. Estamos aqui de volta na Web Rádio com o Bate-Papo com Elas. E a gente está aqui com a pastora Cristina Galvão. É um prazer ter você aqui no estúdio. A gente bate altos papos aqui no intervalo também. Quem estava no Facebook não estava ouvindo a gente, né? Porque a gente estava falando mal de todo mundo. Mentira! <risos> Ah, é porque tá, eu ligo aqui a parte da, do comercial, né? Eu desligo o nosso microfone, mas a gente está de volta. E pelo Instagram também, no meu Instagram, Viviane Bianchi, a gente está transmitindo ao vivo também essa entrevista lá. Então, você pode ver a gente por lá, ver aqui conhecer um pouquinho o estúdio da Rádio. E no Facebook, Rádio. Se você quer ver a gente aqui, quer ver como é que é a nossa carinha, como é que é aqui o estúdio, como a gente está hoje aqui, pode ir lá pelo Facebook você consegue interagir com a gente por lá também. Então, quem está no Facebook, aí, às vezes pode ser que quem a, a, está no Facebook, quem está no Instagram. Se a conexão ficar ruim, vocês vão lá para o site www.onwebradio.com.br e por lá você consegue acompanhar também o programa aqui ao vivo. É, Cris, hoje é quarta-feira, 26 de maio, quem tá acompanhando a gente ao vivo, há 9 horas e 39, quem tá acompanhando no gravado não vai ser hoje, né? Mas agora são 9 horas e 39, então você consegue interagir com a gente lá pelas redes sociais, que a gente mandou um oi para você por aqui. Tem a Martinha que tá acompanhando a gente aqui pelo Facebook, ela mandou um recadinho, Cris, pra gente, ó, o exemplo arrasta, né? Quando a gente estava falando sobre... É, o, o nosso exemplo é mais importante até do que o que a gente fala para as crianças, para os filhos, né, para a criação dos filhos. E a Cris estava falando uma coisa aqui no intervalo. Deixa eu baixar aqui. Que é sobre a
0: palmadinha, né? A gente estava falando... Isso. Terminou o bloco, a gente estava falando sobre isso. isso. Conta aí, Cris. Então, eu até tenho que dar um exemplo disso, né? De nunca você disciplinar, né? Quando você está nervosa. Eu lembro uma vez que os meus filhos estavam brigando, os três lá, né? Não sei, que confusão. Eu não me lembro a, os, o fato. Eu lembro só a questão de que eu agarrei meu filho, o Jefferson aqui, agarrei minha unha, arranhou ele e, hum. e cortou ele. Ai, mas aquilo... Eu fiquei, sabe? Não era minha intenção. Aliás, eu um pouco dei palmadinha nos meus filhos, né? Eu falava demais. Até ele falava assim, ô oh, mãe... Me bate, mas não fala. Eu, eu era fala, tortura assim, é pra, psicológica. É, ele fala, eu falava, mas é pra fixar. Pra você não fazer mais as coisas erradas. Pra aprender. É, pra aprender. Mas eu não, não tinha esse costume. Mas eu arranhei ele. E chegou a sair sangue. ai Mas hum. aquilo... Mas me doeu tanto. Que, sabe? Eu senti vontade de chorar, de ver o que, que eu tinha feito com meu filho. Que não era a minha intenção. Aí eu fui lá depois, assim, sabe eu pedi desculpa, falei, ai filho me perdoa, mãe não, não era intenção, você sabe que a mãe é foi um não é
1: acidente, assim. né? É,
0: foi um acidente, então ele fala que ele lembra até hoje, que eu fiquei oh, sentida é. por eu ter machucado ele oh. mesmo que foi uma arranhada mas que ele, é,
1: o ele viu a minha atitude, e, né? E assim, a palmada a gente tava falando no primeiro bloco, quem não não, não participou, não viu lá no Facebook vai estar tá esse vídeo lá disponível para você poder ver a parte do primeiro bloco, a gente falou que é, tem que ser o último caso, a palmada não é, não é errado você, você corrigir, né? Porque tem horas que a criança tá em transe ali, que se você não dá um jeito de parar, ela, ela vai, pode até se machucar, né? Uhum. É, mas, é, antes eu vejo assim, que os pais muitas vezes os pais, eles batem nos filhos para aliviar a raiva que eles estão sentindo isso, na hora. É e isso verdade. não deve acontecer, não deve. né?
0: A, a, bate, a palmadinha é para. Qualquer pra... coisa. É... A criança derruba um copo, às apanhou. Vezes apanhou. Porque a criança tem limitações, às vezes elas ainda não sabem, elas estão aprendendo. Então, de vez você educar, não, você vai lá e bate. Né? Tudo vai e bate. Não conversa com a criança, a criança nem sabe o que está apanhando, às vezes a criança nem sabe então isso é um erro eu não sou a favor eu sou a... pelo contrário nossa, não ensina
1: não ensina nada né não você nada. machuca é, mas não ensina
0: é... é aquela coisa assim de último caso que porque a... às vezes a rebeldia está no coração da criança tem tem filhos que você fala e resolve tem outros que não adianta falar parece sim <risos> um burro impactador é que você que não às vai. vezes falou não vai não vai não vai que
1: se não é. der, ele é aquela batidinha no bumbum, não vai pra frente.
0: Não, impressionante. <risos> Mas não deve ser, isso aí deve ser uma exceção é. raríssima. E tem que ser comedido também, não é com violência, não é com raiva, não é... Sabe, é uma coisa pra chamar mesmo a atenção, de falar, olha, não faça é, isso. Uma vez, uma, uma conhecida
1: minha me falou assim que... É porque a filha dela fez um teste e tinha um QI elevado. E aí a professora falou que seria importante ela ir para uma escola melhor e tal. Só que essa minha essa conhecida, ela era manicure. Ela já trabalhava em dois salões. E aí ela me chamou, ela falou, Vivi, olha, porque eu já trabalho em dois empregos, meu marido também é em dois empregos, mas eu preciso arrumar mais um emprego porque eu preciso colocar minha filha numa escola boa. Porque ela tem o QI elevado e tal. E aí eu falei para ela, mas e quem que vai cuidar dela enquanto vocês estão trabalhando? Será que realmente é mais importante... As pessoas mais bem-sucedidas, será que são as mais inteligentes ou são as que tiveram ali um, um alicerce melhor hum, de, de, de valores, de autocontrole? Quem isso, vai ensinar autocontrole para ela?
0: inteligência emocional, né? Tem muitas pessoas hoje em dia que não têm isso porque não tiveram um acompanhamento na, na sua infância. Porque fala que a pessoa que não tem esse acompanhamento se torna uma pessoa muito insegura, uma pessoa muito difícil de se lidar, né? Que não teve... Esse amor dos pais, essa, assim, esse carinho, essa, essa educação feita pelos pais, e não terceirizada, e não ela delegada a si própria. E é, eu também queria falar, Vivi, que uma coisa muito importante que a gente deve passar para, para os filhos é a fé, sabe? É, a minha mãe passou para mim, né? Ela era católica quando eu era pequena, mas ela era muito... É, participativa, ela ia muito na igreja, ela buscava Deus então eu via isso na vida da minha mãe e eu também, sabe passei isso, procurei passar um dos meus filhos fala que me via ajoelhada, orando que as
1: crianças já eram maiorzinhas quando você se converteu quantos anos tinha? Ah,
0: a Diana tinha seis o Jefferson ah, quatro pequenos. e a Larissa um.
1: ah então todas foram ali crescendo já
0: já na fé vendo isso, vendo a gente né? e, e por quê? Nós vamos passar, né? Os pais vão passar. Então, é importante que eles tenham alguém que eles confiem, que é Deus, né? E a, a, a ciência já prova que as pessoas que têm fé são pessoas que vivem melhor e, e mais tempo, com mais saúde. Já foi provado isso. Então, é importante, né? E a Bíblia fala que nó é o papel dos pais passarem a palavra de Deus para os seus filhos mostrarem a sua fé para os seus filhos enquanto, olha que interessante, ele fala assim que ensine com perseverança os seus filhos, converse com eles e quando estiver sentado em casa quando estiver andando no caminho quando se deitar e quando se levantar relacionamento, não é? é. tá mostrando assim, tenha um relacionamento com seu filho, converse com ele né? fala das grandezas de Deus, fala de que você confia em Deus é. e, e você tem aquele relacionamento com seu filho quem não tem, é difícil passar, né, Essa, essas esses valores para os filhos. É, o
1: Cris, eu tenho um, um primo que ele não era cristão, viveu, viveu, assim, coisas terríveis na vida dele, e ele acabou se convertendo, graças a Deus, e é, os filhos dele também eram pequenos quando ele se converteu, e hoje ele vê os filhos dele crescendo, né, na fé crescendo em, em Jesus... E ele falou para mim um dia assim: falou, Vi, nossa, se eu tivesse tido isso quando eu era criança, né? Então hoje ele tem esse entendimento que se ele tivesse tido essa base que os filhos dele estão tendo, que ele está conseguindo dar para os filhos dele, a vida dele poderia ser diferente. Muitas coisas que ele passou que ele não, não teria passado se ele tivesse tido pais uhum. que encaminhassem ele ali pelo caminho do, do certo, né? Ó,
0: uhum. oh, mas nunca é tarde para a gente começar com nossos filhos. Aliás, eu gostei até do testemunho que o Migone deu domingo sobre o filho dele, que falou oh. que ele entrou na adolescência.
1: Ah, é verdade. Conta aí para os radionautas, Cris.
0: E ele ficou aborrecente, né? Geralmente adolescente. <risos> meu Deus do céu, quanta rebeldia. Mas não é, que às vezes eles estão eles se encontrando ainda como seres humanos, né? Então, eles têm muitas dúvidas e eles acabam externando dessa maneira rebelde, né? <risos> Eles é. querendo se encontrar, né? E ele disse que o filho estava meio rebelde, né? Não era costume o menino ser assim. E ele falou assim, olha, vamos fazer um negócio. Eu vou ficar um mês estudando com você o um livro de provérbios e depois você decide o que, que você quer fazer da sua vida. E aí, o combinaram assim. E depois de um mês, ele falou que o menino era outro um rapaz. Ele não sabe o que fazer, ele
1: falou, vou colocar Deus na história, é. <risos> não é? É verdade. Gente, se você não sabe o que fazer, fica a dica aqui, ó. Quem tá acompanhando pelo Facebook, pelo Instagram e pela ON, aqui pelo nosso site, não sabe o que fazer, coloca nas mãos de Deus, coloca nas mãos de Jesus, coloca Jesus ali no caminho, é. pega na mão e fala, vamos junto. Porque dá certo, né? É, dá certo. Tem gente que fala assim, ah. ai, é, uma vez eu ouvi falando assim... Ah, já, ah, eu porque eu já tentei, já tentei, já tentei, já até entreguei para Deus. Como assim, entreguei para Deus, tipo, não vai acontecer. É, tipo, desistir. É, entreguei para Deus, tem gente que acha que entregar para Deus é desistir. Não, ah. eu falo prime... o primeiro passo é entregar para Deus, que eu já sei que a vitória tá ganha, Isso. né? Já tá certo. É, mas a que gente, é os filhos, também. a gente tem que colocar Deus ali na, na, Ai, na, no caminho, né?
0: Não tente fazer sozinho porque não vai não vai dar certo, né? Ah, não, não vai dar certo. A gente tem que pedir muita sabedoria para Deus sobre isso. E é interessante que ele ele quer dizer fica um mês junto, todos os dias sentado com aquele menino falando da palavra de Deus, sabe, lendo com ele para ver o que que ele entendeu porque Provérbios é algo ele é muito simples de você entender. As palavras mesmo falem por si ali, não é? Você não precisa de ter oh, uma revelação, um estudo de teologia para entender provérbios. E aí o um menino... Conseguiu entender e ele falou que até hoje ele colhe frutos. Fica a dica estudo. aí, gente. Eu já vou na hora que a Isabela fizer 12 anos, é, eu já vou
1: marcar. Vamos estudar provérbios todo dia. Todo Fica dia. a dica aí para os
0: pais de adolescentes é, aí. Essa fase, essa fase crítica, bem facinha, é essa fase boa aí. Da... Olha, gostei do que ele falou, viu. Vou aconselhar as pessoas.
1: É, tá vendo? Tem jeito Poderia sim Poderia ter
0: usado isso com os meus viu, e numa, Cris, da época. Vamos ver outros métodos o mas Cris, também...
1: A gente tá falando dos filhos pequenos né Da gente encaminhar, da gente mostrar Da, da gente dar o, o, o Exemplo, a gente tá falando também De adolescentes E vamos supor, ah, mas meu filho já, já passou Da adolescência, tá dando problema Será que ainda tem jeito? Ainda tem esperança? Pode, pode investir nesse filho que, que ele pode encontrar o caminho? É, é Aquela questão da fé, né?
0: Tem que ir na fé. <risos> se puder fazer no, quando é pequeno, isso, né? Isso, o melhor é pequeno. Porque se você dá atenção para o seu filho quando ele é pequeno, quando ele crescer, ele vai te ouvir também, né? É, o que acontece hoje é, como você falou, as pessoas estão tão preocupadas em dar uma formação, né? É, é, secular para ela, né? Eu acho isso importante. Uma escola boa, uma faculdade boa. É importante. Mas o mais importante é a questão da moral, é a questão da educação é, da fé, né? Na religiosa e de princípios morais da pessoa. Isso é importância, importante. Creio eu que é o mais importante. E o resto vai ser complemento, né? De tudo isso.
1: É, não é, não é fácil não, né, Cris? A gente... E, e a culpa... A culpa que a mãe tem, né? A gente tá no mês das mães. Como é normal sentir culpa, gente. Se você trabalha, você vai ter que sentir a culpa porque deixou seus filhos em casa. Se você não trabalha, você vai sentir a culpa porque você deixou sua carreira e porque você não, não, não pode achar, não se achar um exemplo, assim, de de, de mulher bem, bem sucedida né? e é então é a culpa já vem junto, acho que é um contrato ali quando você <risos> vira mãe é, é isso daí. E Cris, é, tem, tem muitas mães, tem muitas mulheres que gostariam que, que o pai participasse mais da criação dos filhos e acaba não conseguindo isso né? Tem alguma dica para poder trazer ali o marido para mais perto, é, sem exigir. Primeira coisa, né? É.
0: Não pode exigir, nem cobrar, nem, nem impor então, nada. É, é, você lembra uma vez, nós até conversamos aqui sobre relacionamento? Eu acho, sim, que é importantíssimo o pai participar da criação dos filhos. Não é só a mãe que educa. São os dois. Lógico, a mãe, às vezes, ela se preocupa mais. Ela fica mais tempo com os filhos. É natural que ela vai ter uma participação maior na educação, tá? Mas é importantíssimo o pai participar. E eu acho que a mulher, ela não pode deixar ele de fora, né? É, ela tem que falar assim, bem, é como eu, como eu falei de outra, outras vezes aqui, nós precisamos participar mais da vida dos nossos filhos. Nós precisamos brincar. Por exemplo, brincar com as crianças, isso até é uma pedagogia. Você jogar joguinhos com eles, levar no parque, passear, tomar um sorvete, como casal. Às vezes, sobrecarrega só um. Ou só a mulher que leva, porque o marido está trabalhando, nunca tem tempo. Isso é errado também. O marido tem que participar em tudo. E, às ele vezes, tem a que...
1: mulher não deixa e depois reclama Aí, que o marido não, 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 não participa, é né? É
0: verdade, é verdade. E ela sempre fala assim, bem, nós precisamos. Né? Não você precisa, nós precisamos. Né? Vamos, é, vamos ficar com as crianças na hora da, da na educação escolar... Na, na hora de passear, na hora de corrigir também, né? Mas eu, eu sou suspeita, porque eu também ficava chateada, às assim, vezes, do meu marido corrigir as crianças, né? que eu achava que ele era duro. Ah, ele era muito duro. É, teve um dia que eu ouvi... Olha aí, a, olha, vou fazer
1: uma fofoca.
0: Não é fofoca.
1: Eu ouvi... Não vou nem falar onde que eu ouvi, mas eu ouvi um casal, porque senão se eu falar onde, né? Aí vai... vai, vai vou me complicar. É, eu ouvi um casal, a esposa falando para o marido... É, você não 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 mexa com o meu filho. É filho dos dois. É, não pode. Você não pode mexer com o meu filho. Eu falei, ah, ele é o pai. Ele não pode. Ele não pode corrigir o filho. Nossa, então assim é um
0: erro. É um erro ah, tanto para o filho ver a mãe fazendo isso, isso. É, é errado. Isso. Né? A criança ela é muito esperta. Ela logo percebe. é a, a gente que a acha fra... que a criança não sabe. É, a fragilidade <risos> do casal, do relacionamento deles. Então, ela vai jogar, ela vai naquele que vai flexibilizar mais. Ah, eu quero passear, né? Se a mãe fala que sim e o pai fala que não, ela vai, ela vai na mãe, entendeu? E aí, é, vai assenhorar essa divisão do casal, né? Então, é muito importante o casal falar a mesma língua. O marido e a mulher falarem a mesma coisa. Mesmo que você não concorde da maneira do seu marido. Porque, às vezes, eles são diferentes de nós, né? sim. Então, às vezes, eles são mais duros, ou faz alguma coisa que você não goste. O importante é vocês conversarem depois, nunca na frente da criança. Ah, eu não gostei da maneira que você corrigiu. O menino, isso Conversa é errado. É bem logo baixinho para a criança não
1: perceber, que ela percebe ali um elo frágil, Justo, né? Justo. É, criança não é
0: boba, não, viu? E gente? aí ela vai acabar se aproveitando disso e, olha, isso faz mal para a criança. Outra coisa a mãe ou o pai nunca deve falar mal do cônjuge, sabe? a mãe fala mal do pai para o filho e nem o, o pai fala mal para a mãe, isso faz é tão prejudicial para os seus filhos, é. sabe? às vezes você tem um gesto dele que você não gosta, fala para o seu marido, não para os seus filhos. é. isso De preferência e... não na frente dos filhos. Isso. ai <risos> o seu pai... Pai é né, o um vagabundo. Isso. Ai, você é ai, igualzinho seu, seu, pai. seu pai. Você faz isso igualzinho seu pai. É, não é... pode, e né? E põe, às vezes, né, palavras pejorativas, palavras né, ofensivas. Olha, quem sai mais prejudicado disso tudo são os filhos. Outra coisa também, a gente nunca achar que os filhos são amiguinhos. Assim, ai, eu conto tudo pro meu filho. Ai, é o meu confidente. Como assim, teu confidente? Eles não têm <risos> estrutura para ouvir coisas que nós vamos falar. Eles são jovens, eles estão em formação. Mesmo adulto, eles não têm estrutura. Tem coisas. Vai conversar com uma pessoa da tua idade, vai conversar com uma pessoa que está passando a mesma situação que você, uma pessoa da, da, que, que vai te entender. Os filhos, eles não conseguem, eles é, não processam bem as coisas que nós falamos para eles. Ainda mais essas confissões, ai coisas íntimas, coisas que que não devem ser ditas, né? Eu não sei se você é entende. Isso, então, é isso, é.
1: Foi clara. Foi né? questão. Foi, é isso. E, Cris, está chegando ao fim nosso programa. Ah, Ai, que triste. Que Tem tanto... É tão bom a gente falar de filhos, né? Porque a gente sempre está aprendendo. É, eu fui criada de uma forma assim, apanhei bastante, apanhei bastante, mas também eu fui criada com a minha mãe sempre que podia, é, ela passava um tempo de qualidade com a gente, mesmo ela tendo muito trabalho, mesmo ela não tendo essa, essa sabedoria cristã, ela sempre sentava ali no quintal, a gente comia manga, chupava manga, né? chupava, é, comia manga é, chupava laranja e tudo, então ela sentava ali, ela ia descascando e a gente ficava conversando isso. Eu tenho muito forte, assim, na, nas minhas lembranças de infância, que era aquele, aquele cuidado que ela tinha. Quando era frio, ela fazia aquela sopa quentinha. A gente sentava todo mundo para comer a sopa. A gente era muito pobre, muito humilde. Mas o carinho, esse cuidado que ela podia fazer pela gente, ela fez. Isso é importante, gente. Senta para comer com o seu filho. Uhum. É, passe um tempo de qualidade. Às vezes você fala, ah, mas eu tô em casa o tempo todo. Mas tá no celular ou tá no computador... Que hora está trabalhando, às vezes está trabalhando mesmo, mas tem que tirar um tempo. Isso. Pra deixar o seu filho o protagonista da sua vida, nem que uhum. seja 10 minutos por dia, faz isso. A gente tira 10 minutos para ficar vendo Facebook, tira meia hora para ficar vendo Instagram, não pode dar 10 minutos para o seu filho, né? Que é a coisa mais preciosa da sua vida. Uhum. Então, que seja 10 minutos, mas que seja de qualidade, que você se desligue ali e preste atenção nele, pergunte, é, queira saber qual é o brinquedo dele favorito, você sabe qual que é, né? Então se interesse pela vida do seu filho, porque não adianta reclamar depois que ficar adolescente, ai, meu filho não, não, não é. Não é meu companheiro, né, mas você foi o companheiro dele, né, uhum. então é bom essa é a minha a minha dica, eu tô falando aqui, o Facebook tá vendo a Cris, né ah. agora agora tá vendo <risos> eu essa fica a minha dica, Cris o que, que você pode falar pra gente finalizar aí sobre filhos, tem mais alguma coisa? Tá, não,
0: é falar também sobre a, a lembrança que eu tenho de infância eu apanhei pouco, viu? Eu era, eu acho, mais boazinha do oh, que você. Tá você deveria ser mais sapeca. Eu...
1: <risos> minha mãe era muito brava. Ah. Ela tinha muitos problemas. Muito, muitas
0: dificuldades, né? E muitas é, preocupações. E ela criou, criou dois filhos sozinha. Também,
1: é, né? Pagando aluguel e tudo. Então, é, na A minha mãe também.
0: A minha mãe era, era também viúva, né? Fui viúva. Minha mãe tinha que trabalhar muito. Mas ela era costureira. Ela trabalhava dentro de casa. Mas eu lembro também nós comermos juntos, nós sentarmos para conversar, sabe? Era o momento que tínhamos para poder sentar, conversar, colocar a, as conversas em dias. Isso é tão importante, né? Você saber e se interessar pelos seus filhos. E eu vi a luta da minha mãe, né? É, que ela tinha para trabalhar e, e eu procurava ajudar. Eu até lembro que, que tinha uma vizinha na minha frente, né? Que que a menina ela, ela, ela não arrumava a cozinha. Aí eu cheguei e fui questionar isso com a minha mãe. Eu falei, olha, mãe, não é justo. A, a vizinha aí da frente não arruma a cozinha. Eu tenho que arrumar todo dia a cozinha? <risos> aí ela falou assim, ó, oh, Cristina, ela a, o, ela tem pai e mãe que tem condições de pagar uma pessoa para ir lá e, e, e fazer o um serviço para ela. Eu não tenho, eu tenho que trabalhar, eu não posso fazer, sei que tem que ajudar. Eu achei aquilo muito justo. Eu falei, é verdade, eu tenho que ajudar minha mãe. Ela não tem ninguém, quem vai ajudar minha mãe? É. E aquilo fez com que eu me, me fosse uma pessoa responsável, né? De, de colaborar. Então, é muito importante você explicar a situação da família, né? Não deixar os seus filhos alheios. Eles entender que tem realmente limite, que você tem que ajudar. Porque nós somos uma, uma cooperação, um coopera com o outro. Nós somos uma família, um ajuda o outro. Né? Um, quando cai, o outro levanta. É, se o peso está nas costas de um, você vai lá para poder aliviar. Isso tudo vai ajudar a criar seres humanos melhores. É, então, certeza. não tenha medo de falar essas coisas assim. Coisas que você está passando na sua vida. Porque né, Hoje em dia, nós estamos com essa pandemia, né? Tantas pessoas estão passando por lutas financeiras, mesmo Muito. de tempo. Então, explica isso para o seu filho, que ele vai entender. Né? e ele vai te ajudar ele vai gostar de fazer parte dessa, dessa colaboração para te ajudar tá? é bem assim mesmo é isso aí. E, e... e a
1: gente quer agradecer aqui a audiência pelo facebook a audiência lá do instagram a audiência dos radionautas que estão acompanhando a gente pelo site onwebradio.com.br e fica por aqui, né? O Conectando Vidas está terminando. Bate-papo com elas aqui, com a Cris. Eu quero agradecer a sua presença, Cris. Ah, é sempre um e, prazer. É, eu queria pedir também para você fazer uma oração pra gente, pra finalizar aqui o programa. Tá, você okay, pode, Cris? Posso, posso.
0: Pai, em nome de Jesus, na tua santa presença, que nós estamos aqui conversando, o senhor tem ouvido o que nós temos falado. Abençoe, Senhor, todos os pais. Abençoe dando sabedoria para eles, pai, educar os seus filhos nesses tempos tão difíceis, pai, para que eles realmente saibam. Mostrar para eles os, os valores eternos, porque esses ficam, não os valores dessa vida que passa, Pai. Então, dê sabedoria, Pai, porque eu sei que todos eles amam seus filhos e querem ver eles bem-sucedidos. É isso que está no coração de todos os pais, ver os filhos melhores do que eles. Então, que em nome de Jesus, o Senhor, ajude a eles cumprirem esse propósito na terra. Porque os filhos são um presente e nós queremos cuidar bem deste presente. Em nome de Jesus.
1: Amém, amém. amém. Ó, uma, ótima, uma, ótima, uma ótima semana para todos os radionautas que estão ligados aí. Lembrando que sexta-feira tem programa especial. Então não perde, marca aí na sua agenda. Sexta-feira, das nove até as onze, a web Rádio vai, vai te presentear. E tem muitos presentes aqui, tem até uma bíblia floral, toda florida. Coisa mais linda para poder presentear. Tem kit, kit ainda de maquiagem da Ricoste? Tem um kit de shampoo e condicionador bem chique aqui também, grande, né, Cris? Ó, aquele hum. ali tá bom, né? Tem, a gente mudou o cabelo, a Cris também mudou a cor do cabelo, então, pra cuidar dos cabelos. Tem foninho de ouvido, tem vale-compras ainda da Drogaria São Carlos, tem muita coisa, muitos prêmios que vai rolar na sexta-feira, das nove até às onze, a gente deixou o melhor pro final. E eu fico por aqui, acompanha aí a ON, porque a programação da ON não para, e a gente volta na... na... eu volto na sexta-feira, né? Que é um programa especialíssimo, mas a programação da U continua. Um beijo e até a próxima. Tchau! <música>